0: Olá pessoal, eu me chamo Vitor Feitosa e estamos começando mais um Direito ao Ponto Bate-Papo. Fica aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já acompanha o da Santana Advocacia no Instagram, no Facebook e no LinkedIn? Ainda não? Então corre lá, porque nós sempre publicamos conteúdos jurídicos produzidos pelos próprios advogados do nosso escritório e eu tenho certeza que nossos conteúdos eles podem ser úteis para você de alguma forma. Você pode ter acesso a um direito que você talvez não saiba, né? então dá uma olhadinha lá. E outra coisa. Esse programa, bem como todos os outros que a gente já publicou, estão em formato de podcast, nosso podcast Mundo Jurídico, disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E lá a gente também publica conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos. Beleza? Confere lá também. E para finalizar, vou te lembrar o seguinte, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente publicar. Joia? Vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre direito previdenciário, sobre período de graça. Ou seja, aqueles contribuintes, aqueles segurados que não estão contribuindo, eles têm prazos para requerer benefícios. É isso que a gente vai esclarecer para você hoje, através dos nossos advogados, Dr. Caleb Borges e Dr. Iago Cavalcante. Estão aqui comigo para falar um pouco sobre esse tema para vocês. A tá joia? Sejam muito bem-vindos, viu, doutores? Deixo com vocês a palavra agora.
1: Olá, pessoal. Olá, Vitor. Olá, Dr. Caleb. Olá, Dr. Bom, pessoal, para que possamos adentrar no tema de hoje, é necessário esclarecer o que é o período de graça. Bom, o período de graça nada mais é do que aquele período que você tem direito a receber alguns benefícios da Previdência Social, mesmo sem estar vertendo contribuições, certo? Esse período inicia no mês subsequente a sua última contribuição para o INSS, esses períodos variam de 3 a 36 meses, certo? No entanto, há alguns benefícios da assistência social que não precisam de contribuição, que são os que o doutor Calé vai explorar de uma forma mais sucinta agora. Pois bem, doutor. É, existem esses benefícios que são necessárias
2: contribuições, mas existem aqueles outros que têm um caráter social, que justamente envolve outros critérios, como a questão de retirar pessoas da miserabilidade, da pobreza. Esse, sim, não necessita de contribuições, junto, mas leve em consideração os outros critérios, que são a questão de renda, como essa pessoa vive, vai levar a um caráter social, mas um pouco mais complicado, assim como, por exemplo, tem critérios o próprio Bolsa Família.
1: No caso, é apenas uma exceção. O primeiro tipo de contribuinte que vamos esclarecer aqui, o seu período de graça, é o contribuinte empregado, certo? Que está na classe dos contribuintes obrigatórios aqueles que trabalham sob o regime da CLT. Bom, esse empregado, quando ele é demitido, certo? ele tem um prazo, normalmente, de até 12 meses para gozar desses benefícios, mesmo se ele está contribuindo para a Previdência Social. No entanto, caso esse contribuinte já tenha vertido mais de 120 contribuições, sem ter perdido a qualidade de segurado, esse período, ele se estende até 24 meses, Porém, se ele comprovar o desemprego, esse período ele pode ser extendido até 36 meses, ou seja, três anos que esse contribuinte vai estar podendo gozar dos benefícios da previdência social, mesmo sem estar vertendo contribuições para o INSS.
2: Pois bem, pessoal, é, mais uma dúvida, doutor? Na verdade, uma dúvida, não, uma dúvida. É. Nesse período, vai começar a contar, não em si, da data que a pessoa foi desligada desse emprego ou da data da contribuição. A gente coloca aí, para fins práticos, um mês e 15 dias para frente, que é justamente, doutor, a data do pagamento da contribuição. Então é um período muito sutil, doutor, mas que mesmo assim pode fazer muita diferença na hora de conceder esse benefício. Uma ressalva aí, doutor, que esse período ainda pode, ao final, ser acrescentado 45 dias, justamente uma questão do prazo do pagamento dessa contribuição. Dentro desse período para empregado, também podemos incluir os segurantes especiais, que são aqueles agricultores. Sendo que há uma pequena diferença. Algumas pessoas ficam na dúvida sobre aquela questão. Mas o trabalhador rural nem sempre é empregado. Mas para a justiça é considerado não só aquele que é empregado. Mas também aquele que exerce na prática atividade. Então, vão ter que ter diversos meses de provas que mostrem que, naquele período, ele não conseguiu trabalhar. Ali a gente consegue fazer essa contagem desse período, esses
1: 12 mais 12, como o senhor acabou de exemplificar. Bom, uma outra espécie de contribuinte seria o contribuinte individual, que também está englobado naqueles contribuintes obrigatórios. No entanto, Há uma divergência de entendimentos, a qual o contribuinte individual ele precisa comprovar o desemprego, porém é um pouco mais difícil. No entanto, com o auxílio de um advogado especialista, sim, é possível também aumentar esse período para 24 meses. Caso tenha também mais de 120 contribuições sem ter pedido da qualidade segurada, esse período pode chegar até 36 meses de período de graça. Outro, outro tipo de, de contribuinte é o facultativo, e aqui chamo a atenção de vocês. Facultativo é aquela que não, não exerce uma atividade remunerada, exemplos de estudantes, donas de casa, a quais mesmo assim contribuem para o N.S.S. visando futura aposentadoria ou até mesmo estar resguardado por algum benefício de incapacidade. Bom... Essas pessoas vias de regra, após a sua última contribuição, elas têm um período de até seis meses apenas de período de graça. Porém, caso esse contribuinte facultativo esteja gozando de algum benefício de incapacidade, por exemplo, o auxílio-doença, hoje conhecido como é, benefício por incapacidade temporária, ao fim desse último, desse último benefício mensal, ela vai gozar por um período de 12 meses. E é uma outra ressalva prevista na IN 77, a instrução normativa, ela garante que o segurado facultativo, que fez, antes de se tornar facultativo, ele estava contribuindo como segurado empregado, os contribuinte individual, e ele verteu uma contribuição como segurado facultativo sem ter perdido a qualidade de graça, ele também estende esse período de graça por mais 12 meses. Ou seja, algo muito positivo sim, sim, para os segurados da presidência
2: social. Que até, doutor, isso ganhou é um o princípio do do trabalhista, né? Que é o princípio da vedação ao retrocesso. É, vez que ele já adquiriu aquele direito, então ele ainda permanece com esse direito. Então ele não pode ser prejudicado, é, já que trabalhava antes, tinha 12 meses, saiu daquele emprego e não pode perder esse período. tá? É, uma outra ressalva também, que são dos militares, doutor. É, esse pessoal que ingressou nas Forças Armadas, essas pessoas, eles possuem três meses desse período. Mas é, vale salientar que eles já precisam ter essa qualidade segurada, eles já precisam estar contribuindo para o INSS para poder estar cobertados, Mas, cumprindo com isso daí,
1: eles possuem três, três meses. Bom, um outro segurado que nós precisamos trazer aqui ao tema é o segurado recluso, certo? Esse segurado, ele vai gozar de 12 meses de período de graça após sair dessa reclusão. No entanto, vale ressaltar que não é qualquer recluso que vai ter esse direito. No momento da prisão, ele precisa ter essa qualidade de segurado, certo? Então, após sair dessa condição de recluso, ele vai gozar de 12 meses, mais aqueles 45 dias, como já foi explanado aqui anteriormente. Verdade, doutor.
2: É, é até bom esse adendo em falar, já que nós falamos sobre pessoas que estavam trabalhando, que estavam contribuindo, é, também vamos falar daquelas pessoas que estavam sob benefício. as pessoas que já estão gozando desse benefício, é, seja por de doença ou qualquer outro, tem esse período interrompido. Esse período só vai contar após cessar o seu benefício. Ou seja, encerrou seu benefício a partir daí que esse período
1: de graça começa a contar. Bem lembrado, doutor. No entanto, vale fazer uma ressalva aqui, que aquelas pessoas que gozam do benefício do auxílio-acidente não tem mais essa, esse privilégio, ou seja, o benefício do auxílio-acidente não garante mais essa manutenção da qualidade segurada. Né? então é importante fazer essa ressalva. É,
2: também tem uma exceção, no que até uma certa controvérsia, mas... É, vale ressaltar, para aquelas pessoas que estão em estado de segregação, ou seja, aquelas pessoas que estão apartadas, internadas, que precisam ser separadas, esse período também não vai estar contando, esse período de graça, só vai contar a partir do momento que, por exemplo, a gente sai da, da, dessa internação, a partir do momento que ela volta a ter um convívio, mas para todos os efeitos, esse período ela está sob
1: benefício, ela pode requerer o benefício também. Isso. Bom, quanto a solicitar a aposentadoria, entre elas, várias espécies. Não é necessário que o segurado esteja naquele momento, dentro do período de graça, ou até mesmo na qualidade de segurado, desde que já tenha atingido anteriormente os requisitos para a concessão da aposentadoria. Então, vale fazer essa ressalva aqui dentro desse tema, que é algo muito pertinente. E tão importante quanto a última observação, vale lembrar que aquelas pessoas que são dependentes de um segurado, ou que veio a falecer, ou que esteja recluso, essas pessoas têm direito aos benefícios da previdência social também. Por exemplo, a pensão por morte, o um auxílio de reclusão, desde que aquele instituidor, ou seja, a pessoa falecida ou aquele que foi recluso, esteja dentro desse período de graça. Então, vale observar isso, certo? E aconselho a procurar um advogado e especialista nessa área para poder lhe aconselhar da melhor forma e obter o seu direito. Pois é, é então esperamos ser
2: ajudado e mostrado que todas as pessoas que são seguradas do INSS podem ter benefício, mesmo sem estar tá trabalhando ou contribuindo. Mas caso a caso vai ser o caso. Por isso a importância de um trabalho técnico bem apurado.
0: Bom, encerramos por aqui agradeço demais a presença do Dr. Caleb, Dr. Iago, que já tinham gravado com a gente né, Direito ao Ponto e vieram aqui mais uma vez, trouxeram um pouco do seu conhecimento, da sua experiência dentro do direito previdenciário, um campo tão complexo, né, cheio de, de contas, cheio de informações, de dados. E a gente fica por aqui. Voltamos daqui a duas semanas com outro tema tão interessante quanto esse, eu prometo, viu? Até logo. Tchau, tchau.